0: SRF 1
1: SRF
2: 1
0: Espresso ja, Daran denkt, ab dem Donnerstag braucht die neue Autobahn-Vignette entweder klassisch zum Aufkleben oder neu digital als E-Vignette. Und wenn Sie so eine E-Vignette wollen, dann lösen Sie die am besten auf der offiziellen Seite vom Bund, sonst zahlen Sie unnötig zu viel. Und wer haftet eigentlich, wenn meine Jacken in einer Garderobe verschwinden, z.B. an einem Konzert? Kann da ein Veranstalter Haftung einfach ausschließen? Klären wir später. Ich bin der Stefan Mütrich. Guten Morgen miteinander. Die neue Evignette ist ein Verkaufsschlager, schon mehr als anderthalb Millionen Leute haben so eine gelöst und ihre Autonummern also digital hinterlegt. Das sagt uns das zuständige Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit. Die Evignette kostet 40 Franken, genau gleich viel wie die klassische Klebe-Variante, die ja auch weiterhin gibt. Eben ab dem Donnerstag, 1. Februar, braucht es die Vignette für 2024. Beim Bund rechnen wir darum damit, dass der Run auf die Vignette diese Woche jetzt nochmal zunimmt. Und darum sagt Ihnen mein Teamkollege Peter Fritzsche nochmal, auf was Sie schauen müssen, damit Sie nicht für etwas zahlen, was gar nicht nötig ist.
1: Ja, vielleicht ist mir ja nicht sicher, wo man die E-Vignetten überhaupt lösen kann und tippt die Suchmaschinen einfach mal E-Vignetten, Schweiz etc. ein. Aber dann tauchen gerade verschiedene Seiten auf. Äh, welche jetzt?
3: Mir empfehlen ganz klar die E-Vignette über den einzigen offiziellen Webshop via www
1: e vignettech zu kaufen. Sagt Tabea Rüdin. Sie ist Mediensprecherin beim Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit. Ich sage sie gerade nochmals, die Adresse. E vignettech Am besten gehen sie das gerade direkt ein, ohne Umweg über Google und Co. So landet sie sicher auf der offiziellen Seite des Bundes. Und nicht etwa bei betrügerischen trip fahrern Also auf Internetseiten, die offiziell aussehen, was aber nur mehr darauf abgesehen haben, zum Vignettenkäufer abzocken. Wir haben einzelne Hinweise auf solche Seiten erhalten und gehen jetzt diesen Meldungen an, erfahren wir bei der Polizei. Auf der echten offiziellen Seite des Bundes erfahrt man auch alles Wichtige, was man über diese Vignetten wissen muss, auch noch in Bild und Ton, im Erklärvideo. Das Registrieren, wir haben es da auch schon gesagt, ist keine grosse Sache.
3: Es ist keine Hexerei, es braucht drei Angaben. Und zwar das Zulassungsland, die Fahrzeugkategorie sowie das Kontrollschild.
1: Und dort ist wichtig, gut zu kontrollieren, dass die Nummer stimmt. Für falsch gelöste Vignetten gibt es nämlich kein Geld zurück. Beim Registrieren kann man auswählen, ob einem seine Nummer öffentlich einsehbar sein soll oder nicht. Wenn man dem zustimmt, dann heisst das, dass man später im einem Feister seine Nummer kann eingeben kann, um ob man eine Vignette gelöst hat oder nicht. Der Bund betont aber, dass es bei deren Abfrage nur eine Bestätigung gibt, ob die Nummer registriert ist. Wem das Auto gehört, das erfahrt man nicht. Und wer es nicht will, öffentlich machen will, kann auch eine Kaufbestätigung per E-Mail bestellen. Jetzt haben wir bei Espresso auch schon Mails überkommen von Hörerinnen und Hörern, die unsicher sind. Zum Beispiel, wie sie auf einer Seite von einem gelandet sind, wo auch so e verkauft. Und sie fragen sich, ob das echt seriös ist. Tabea Rüdin, da dazu.
3: Grundsätzlich dürfen die Drittanbieter die e vignette für ihre Kundinnen und Kunden übernehmen und dafür, respektive auch für allfällige zusätzliche Dienstleistungen, eine Servicegebühr verlangen. Uns sind diesbezüglich bis anhin auch keine Betrugsfälle bekannt.
1: Aber mit dieser Servicegebühr zahlt man dann halt schnell einmal um die 50 Franken für so eine digitale Vignette. 10 Stutz mehr für etwas, das man gut selber erledigen kann. Weil die Dienstleister machen eigentlich nichts anders, als für ein Auto beim Bund registrieren. Okay, die einen bieten den Leuten auch noch eine Erinnerungs-Mail oder ein SMS an, damit man es Ende Jahr nicht vergisst, um eine neue Vignette zu lösen. Muss jeder selber wissen, ob einem das so viel wert
0: ist. Ja, und wenn sie nicht mehr ausgeben wollen, dann eben einfach direkt auf die offizielle Seite vom Bund gehen, www e-vignette.ch Oder Sie gehen einfach auf «srfch-espresso». Dort haben wir Ihnen den Link auf die offizielle Seite nämlich auch bereit gemacht. Das ist das Konsumentenmagazin auf SRF 1. Es ist jetzt dann gerade 15 ab acht Ja, es ist wieder nach dem Land. Überall gibt es kleinere und größere maskeball Und Organisieren die ja vielmal lokale Vereine, eben eine Guckenmusik zum Beispiel. Und da haben wir gerade letzte eine Frage aus einem Verein Es geht um die Garderoben. Und zwar verlangt der Verein am X zwei Franken pro Jacke. Und die fragen sich jetzt, was ist, wenn etwas wegkommt oder kaputt geht.
4: «Wir machen mit der Aufschrift «Wir übernehmen keine Haftung» auf den Haftungsausschluss aufmerksam.» Ist das gesetzeskonform oder übernehmen wir mit dem Entgelt eine Aufbewahrungspflicht mit entsprechender Haftung?
0: Espresso? Aha, schlauer in die Woche. Ja, also der Verein wird wissen, sind Sie fein raus, wenn Sie bei der Garderobe einfach schreiben, wir übernehmen keine Haftung oder längt das nicht. Meine Teamkollegin Sabrina Lehmann, selber begeisterte Fasnächtlerin, hat es abgeklärt.
4: Ja, so Garderobe es natürlich an vielen Anlässen, an Konzerten, Partys, Abendunterhaltungen. Ganz egal, ob Tonhalle oder Hundsverlochete. Und sobald man die Jacke an einen bewachten Haken anhängen lässt, sehen das wie einen Vertrag, einen sogenannten Hinterlegungsvertrag, sagt der Friedrich Krauskopf, Professor für Privatrecht an der Uni Bern.
2: Der Aufbewahrer hat dann die Pflicht, die Gegenstände, die er entgegennimmt, an einem sicheren Ort aufzubewahren.
4: Nehmen wir also mal den Maskenball als Beispiel. Wenn ich am Eingang 2 Franken zahle, meine Jacke abgebe und dafür ein nümmel überkommen, heisst das, ich muss mich darauf verlassen, dass meine Jacke auch am Morgen am um Eis oder zwei, je nachdem, wenn ich halt heigange, noch dort ist. Jetzt fragt ja unseren Hörer, ob man denn die Haftung auch kann als Veranstalter, eben zum Beispiel mit Zettel, wo drauf steht, dass man nicht haftet. Grundsätzlich schon, sagt Friedrich Krauskopf. Reden wir noch einmal noch darüber. Ganz wichtig ist aber, dass die, die die
2: Garderobe nutzen, das wissen. Ein Haftungsausschluss, der auf einem Anschlag steht, auf einem Plakat oder sonst wie angeschrieben ist, muss derart deutlich gemacht sein, dass es klar ist, dass sämtliche Personen, die die Garderobe nutzen, dies auch zur Kenntnis genommen haben und damit einverstanden sind. Dieses Einverständnis geben sie dann kund, indem sie trotz dieses Anschlags, trotz dieses Hinweis, ihre Sachen an der Garderobe abgeben.
4: Ein kleiner A4-Zettel irgendwo beim Eingang versteckt würde ich hier also sicher nicht lange. Dann gilt eben der Haftungsausschluss nicht. Aber nehmen wir mal an, der Veranstalter hat das überall angeschrieben und die Leute gehen ihre Jacke trotzdem ab. Dann haftet der Veranstalter eben nicht, wenn irgendwo etwas blöd gelaufen ist und zum Beispiel der Schal aus dem Ärmel rausgekallt ist und nicht mehr ist. Außer wenn der Veranstalter grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat. Der Privatrechtsprofessor macht das Beispiel.
2: Eine grobe Fahrlässigkeit liegt dort vor, wo eine Garderobe unbewacht bleibt oder zeitweise nicht bewacht wird. Das wäre dann äh, eine Verletzung einer elementaren Vorsichtsregeln, dass man eine Garderobe mit Wertsachen nicht unbewacht lässt.
4: Und vorsätzlich würde ich bedeuten, wenn der Veranstalter oder seine Mitarbeitenden selber etwas klauen würden. Nur müsste mir das dann auch noch beweisen können. Also, die Haftung kann man grundsätzlich ausschliessen mit diesen zwei Ausnahmen Und das gilt natürlich für alle Garderobe auf Veranstaltungen, egal ob Verein oder Tonhalle. Und das gilt auch für das Restaurant. Wenn der Wirt dann die Jacke abnimmt und die in einen separaten Raum bringt, wo man als Gast nicht einfach so herlaufen kann. Entscheidend ist im Restaurant, wo die
2: Garderobe ist. Im Unterschied zum vorigen Fall, wo es darum geht, dass man Gegenstände entgegennimmt gegen Geld, ist das bloße Bereitstellen einer Garderobe, etwa im Eingangsbereich eines Restaurants, bloß eine Gefälligkeit von Seiten des äh, Restaurantbetreiberes beispielsweise.
4: Heisst, der Wirt haftet dann nicht. Also, Restaurant gleiche Spielregeln wie Veranstaltungen. Und weil ja in den einzelnen Kantonen schon Skiferien sind, schauen wir uns das gleich noch schnell an. Beispiel Skiraum in einem Hotel, wo man Ski, die Skien, und die Schuhe und all Zeug Zeug tut. Dort können sich das Hotel nicht einfach so aus der Verantwortung ziehen. Auch nicht mit einem Schild, wo eben darauf steht, dass man die Haftung ablehne, zum Beispiel. Das geht dort nicht. Wenn also G wegkommt, dann muss das Hotel dafür gerade
0: ja, und wenn man schon bei der Skiferien sind, in einer Überbauung mit Ferienwohnungen und einem gemeinsamen Skiraum, dort geht der Experte Frederik Krauskopf Kopf der Fuß dass jeder Mieter halt selber für sein Zeug verantwortlich ist. Da haftet also der Vermieter nicht, also anders als im Hotel. Aber um das ganz sicher zu sagen, für das müsste zuerst mal ein Gericht ein Urteil fällen. Wir hoffen natürlich, dass Ihnen nichts wegkommt, egal ob in der Skiferien oder am Maskeball. SRF 1